0: Ragazzi, ragazzi, siamo tornati eh, Cosa dite? Devo cantare ancora la sigla? Sì, sì, assolutamente Però, sì. Non... Senza, senza Però...
1: il testo!
0: Senza il testo, adesso vedrò di farmelo venire in mente Com'è che inizia? Sei alla la sfida di calcetto? Preferisci stare a letto Esatto, ma non è ancora questo il momento è Quando farà, hai God power Sei carico? Sì Se la sfida di calcetto preferisci stare a letto leggendoti Naruto su fumetto Se gli altri vanno a ballare tu li pacchi per andare a giocare perché devi Devi platinare platinare. E se al posto del menù di Benedetta ti nutri solo di quella troia di baionetta Questo è il programma giusto per te Oh, questa sembra essere quasi venuta bene. Eh, quasi. ragazzi Allora, ragazzi, nerd, non solo, però se non lo siete, probabilmente non ci state ascoltando. Siamo tornati e saluto subito i miei collaboratori. E vi faccio parlare un attimo perché ho il fiatone. Allora, in regia, come sempre, puntualissimo chiurto.
2: Ciao, tu- ciao a tutti, ciao a tutti, il microfono era chiuso.
0: E niente, pare che stia bene dal suo faccino sorridente Qua di fianco a me il retro gamer per eccellenza dei vostri cuori, Sep Ciao a tutti ragazzi, ciao Qua a fianco a me con l'alito di bagna cauda, Alessandro Rossi
3: Buonasera, buonasera ragazzi
0: un po' provato da una giornata di lavoro, mentre davanti a me c'è il caro Jacopo, amico di Seb e amico anche nostro, che dopo interverrà a parlarci in quanto super esperto di Japanu No Songu. Ci parlerà di Japanu Non Songu e non solo in realtà, perché ci darà anche una mano sul nostro eh, gioco, in ta- no, sul nostro universo nerd. Abbiamo deciso di cassare da questa volta la sigla, non, cioè la non scaletta. La, no, la sigla, no, la sigla c'è sempre, la scaletta, non ne parleremo più perché ci è stato riferito dal nostro ospite che avremo dopo in diretta che è, è cosa sgradita al mondo nerd e niente, l'ospite sarà il nostro caro amico Farenz facciamo solo, solo questa Un applauso, un
1: applauso, bravo, uh.
0: bravo, bravissimo, bravo e bello, bello ed è de mamma. E niente, quindi cosa abbiamo fatto questa settimana? Siamo andati avanti, ci siamo lanciati in un sacco di gameplay sul tubo che stanno andando discretamente. Un
1: applauso ben. per il tubo. Bravo!
0: E no, gameplay sul tubo che stanno andando discretamente bene, ossia quattro visualizzazioni ognuno. Belle quattro visualizzazioni. Uh, uh, uh. e niente no in realtà sono video molto carini soprattutto quelli in cui io affronto dei Myrlurk cantando gameplay carterino Myrlurk assassino Ciuciami il Piselino. <ride> 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 e se non avete se non state più nella pelle di sapere cosa vuol dire andate a vedervelo inoltre nuovi video del flipper Alessandro che Fa gameplay serie e va a cercare eh, armi armi leggendarie dentro il Commonwealth in Fallout 4. Mentre la prossima settimana eh, uscirà anche il primo video gameplay di Seb, che eh, si addentra appunto nel DLC di Bloodborne di Old Thunder. Sì, sì, se,
3: se ce la Se riesco Maya. a tirare giù il
0: primo boss, sarà un onore e un piacere pubblicare okay.
3: questo video. Che se no, qualcuno gli dia una mano. Per...
0: No,
4: no, no, voglio farlo assolutamente da solo.
0: No, io invece in quelle cose lì mi arrendo subito. Se mi potessero dare una mano in quattro assieme mentre io sto lì a guardare dal che gioco, sarò
4: il tentativo almeno, almeno numero 50. Non sto scherzando.
0: E come ha fatto a non girarti ancora le palle in maniera irreversibile? Passion.
3: No, ma è quello che non capisce lui che fa parte assolutamente del gameplay di, eh, dei Souls. Infatti. Cioè lo metti
4: in conto quando giochi a un sì, certo Souls Certo
3: che 50 volte,
4: porca troia. Almeno per... 50 volte. Chica. Vuol dire che potrebbero essere anche di più. Va bene ragazzi,
0: andiamo con la prima song e poi torniamo con delle news particolarmente ricchissimissime Saturday Super House. A tra poco. Sì, adesso è il momento della prossima rubrica per cui c'è un jingle e me lo sono ricordato. Che bravissimo.
3: Una settimana di news. Una settimana di news. Sarà la prima volta in otto anni che ti ricordi un jingle. Grande fare!
0: Sì, eh, la news è appunto questa, che mi sono ricordato il jingle e possiamo anche chiuderla qui (ride) La news principale La news principale L'altra news che riguarda i jingle è che oggi avremo dei nuovi jingle fatti dal vostro Seb Molto belli, purtroppo come vi dicevo non c'è più il classicone Blast from the past che era era bellissimo, ma mi è stato bocciato. Allora, andiamo con le news. La prima news ce la manda direttamente il nostro ascoltatore Marco. Marco Coletta, che ringraziamo da sempre, è un nostro eh, caro ascoltatore che ci scrive e interagisce con noi. Ci segnala che Tokyo Goal e non solo, molti altri anime li potete seguire in maniera legale e gratuita, come accadeva su Popcorn TV, su www.vid.it che nome è, Vabbè. potevano fare giuseppe.it, era un po' più facile. Poi però. magari lo
4: metteremo in sovraimpressione nella puntata video.
0: Se lui c'ha voglia, c'hai voglia? Va, va bene, ho voglia.
4: <ride> Ti paga Marco Coletta.
0: Quindi, grazie Marco e vedremo tanti belli anime su www.vid.it. E la seconda news che ho scoperto ieri io, in modo così casuale, grazie a degli amici, è la presenza, il fatto che esista questo servizio che si chiama Amazon Underground è un servizio mobile, ma non lo troverete dagli store, quindi dovete cercare su Google Amazon Underground, scaricare l'app, abilitare le app di terze parti e con questo Amazon Underground potrete scaricare un sacco di giochi in tasca, ma non solo giochi, in realtà anche applicazioni, in origine a pagamento, ma che tramite Amazon Underground, il vostro profilo Amazon, vi vengono date gratis. E voi potrete giocarci gratis perché è Amazon a pagare gli sviluppatori per ogni minuto di gioco che voi farete. Io, per esempio, ve ne parlerò magari più avanti. Ho scaricato Where's My Water, dove è la mia acqua che volevo giocarci da tempo. Ma c'è anche DuckTales HD Remastered,
4: eh?
5: ah. ah. che
4: costava 10 cocuzze,
0: voglio dire. E
4: che davano gratis col Plus qualche mese fa, peraltro.
3: Ah, sì, sì è sì, vero, sì, è sì. vero, no, hai ragione, hai ragione. No, mi sembra una una bella idea questa di Amazon Underground, più o meno penso che abbiano un reparto commerciale come il nostro Sì, adesso forse non agli stessi livelli Perché eh, io non ne sapevo assolutamente niente, però può essere interessante proprio per queste cose
0: Comunque è una news bella fresca perché mi dicono che è un paio di settimane che c'è il servizio in Italia Quindi approfittatene prima che si rendano conto che spendono troppi soldi e non ve lo danno più Scaricate più che potete
3: Ok, un'altra delle news quella di questo anteprima di gameplay che è stato mostrato su Far Cry Primal il nuovo Far Cry in uscita il prossimo anno in primavera mi sembra Mm giusto? sì è ambientato durante diciamo il, il periodo di, degli uomini primitivi adesso non chiedetemi preistoria
4: preistoria per
3: gli amici sì, sì beh preistoria s- dipende quando ah, beh, tu comunque hanno intenzione di dire
4: mesolitico eh, paleolitico robe eh, lì esatto, esatto eh.
3: comunque ci stanno gli uomini primitivi se stanno a spaccare i mammut eh, No, sembra, sembra interessante. Il rischio, da quello che ho visto, è che sia sempre un po' le stesse meccaniche eh, re, riproposte in questa versione. C'è cioè di buono che sì, saranno le stesse meccaniche un po' cambiate. Se facevano l'ennesimo turista per caso che, che si perdeva pare. sulla fottuta isola o nel, eh, da qualche parte nel mondo in cui c'era una rivoluzione o gente pazza, mi ero rotto il cazzo. Hanno fatto una, una cosa saggia perché magari ci saranno le stesse meccaniche o simili in un'ambientazione completamente diversa diversa anche a livello storico che quindi è una novità per il, per il brand che finora era sempre mentato nel modem, momento moderno e lo giocheremo io penso sicuramente
4: tu hai visto il video di, del gameplay di 10 minuti? Sì, 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 l'ho visto okay. tu. No, giusto per dare magari uh, qualche informazione a chi non l'avesse ancora visto, uh, le principali novità sono quelle legate all'introduzione delle bestie, delle bestie feroci che incontreremo, potremo addomesticarle e riutilizzarle in un secondo momento in battaglia, proprio un esempio, non so, c'è un suono particolare, mettiamo un, un fischio e op entra un orso in scena che ci... Aiuta a tirar giù i nemici.
0: Sì, no, ehm, dicevamo ambientazione per particolare, diversa per il brand, ma mi sento di dire abbastanza inusuale anche per il mondo videoludico che non ha sfruttato molto questo periodo storico. Cioè... Vero?
3: E però penso sia un po' il trend eh, esatto. dei prossimi anni, in quanto uscirà anche Horizon. Il... Horizon, che è un altro titolo che io aspetto tantissimo. Con un'ambientazione qui, diciamo preistorica, ma post-apocalittica, nel senso che è talmente tanto avanti nel futuro. Che sem- Neo preistorico. esatto diciamo. esatto e forse mi interessa anche di più perché sembra veramente qualcosa di nuovo questo Far Cry Primal spero che abbia un nemico degno di nota e una storia una storyline interessantissima al di là dell'esplorazione che penso che togliendo i mezzi sia ancora, ancora più figo Eh, Il fatto che poi useremo il rinoceronte o il il mammut come un camion, spero no, però penso che faranno qualcosa del genere e sarà una ignorantata.
0: Ma sì, il, a me conforta il fatto che comunque non ci saranno armi da fuoco Quindi necessariamente un pochettino il gameplay sarà modificato Sarete d'accordo Molto bene, vedremo, seguiremo questo Far Cry Primal Magari porto dentro Batman per eh, prenotare a pochi euro i Far Cry Primal Quasi quasi ci sta Ah, tu non ti tieni i giochi quindi? Ma lo, lo facevo nella scorsa gen, adesso mi sono stufato Tanto quelli che so che non rigiocherò do indietro Ok per avere sconti su quelli nuovi e devo dire che in effetti un bel po' di soldi si risparmiano eh?
4: soprattutto prendendo le cose sempre al day one eh? ecco ovviamente non andando da GameStop sotto no, che chiaramente no, 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 no. salutiamo gli amici di GameStop che so che ci guardano sempre
6: abbiamo,
0: abbiamo messo anche una news una news satirica per cui dei ladri entrano da GameStop e vengono derubati dai commessi <ride> ed è stata molto apprezzata sulla nostra pagina Facebook ma andiamo all'ultima news che ci occuperà tutti gli ultimi minuti di questa settimana di news e riguarda eh, quello che abbiamo parlato settimana scorsa The Game Awards 2015 sono stati annunciati i vincitori che in realtà sono tanti perché tante sono le categorie andiamo a quelli più, più importanti poi se ci avanza un po' di tempo ve li dico anche altri che non vi interessano Allora, il Best Indie Game, il Best Sports Racing Game è stato vinto entrambi da Rocket League che è sicuramente stato un fenomeno quest'estate quando è uscito gratis sul Playstation Plus È divertente, ci abbiamo giocato, Kurt, te hai giocato un bel po' pure tu?
2: Sì, sì, tantissimo Eh, Mm. io
0: sì, un pochettino, in realtà online un po' meno Ho giocato il il gioco single player che comunque aveva degli spunti di divertimento Te Seb l'avevi provato, avevamo fatto delle partite assieme Esatto e insomma il gioco è divertente, adesso chiaro, c'è da sborsare quei 15-19 euro che si possono... 19 quest'anno. 19. Che si possono... Sì, Alessandro è stato l'unico scemo d'Italia che non l'ha scaricato gratuitamente e, <ride> e sta facendo il pollice alla telecamera. Comunque ci sta secondo noi questo, questo riconoscimento, invece un riconoscimento che ci fa molto molto piacere perché l'avevamo... L'avevamo predetto, ci auguravamo fosse così. E per il The
1: Love
0: the Lover of the Year. Quindi la casa dell'anno e il gioco dell'anno sono The Witcher 3 Wild Hunt. Quindi eh, CD Projekt Red che abbiamo sempre elogiato per essere una casa di produzione piccola. Non a conduzione familiare, ma comunque eh, piccola, ma che dà ottimi risultati. Che con budget molto più bassi di altri giochi riesce a fare dei gran gioconi quale The Witcher 3 Wild Dante. e io mi batterò, ve lo dico nel, nella nostra speciale classifica di una settimana da di fine dell'anno per fargli vincere tutto
3: eh, stavo, ci stavo giustamente pensando anche io su questa settimana che ho fatto un po' di ore su Fallout eh, e sarà una bella una bella sfida in quanto anche Fallout più vado avanti più, più è profondo eh, quello che io pensavo invece, di, che funzionava un po' al contrario. La cosa buona di The Witcher 3 è che forse era un po' meno profondo a livello di meccaniche di gioco, ma allo stesso tempo la storia e il personaggio protagonista è una cosa incredibile,
0: e le animazioni,
3: animazioni di... ma no, ma poi che, che, cioè un, veramente qualcosa di, di importante da quel punto di vista. E noi elogiamo sempre
4: la storia, come sapete e fra sì. l'altro se posso aggiungere dato che stiamo elogiando CD Project Red ha vinto anche il titolo come migliore sviluppatore dell'anno sì quindi... sì l'ho
0: detto l'ho detto in inizio di... quando ho iniziato a parlare
4: congratulazioni davvero insomma.
0: Contra... congratulazioni davvero per un gioco che ripeto presto comprerò eh, l'espansione Art of Stone per giocarmela allegramente ehm Ecco l'ultima news proprio alla velocissima, il Best Adventure Game e la soundtrack è stata vinta invece da Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain che si conferma un buon titolo. Allora vi ricordate quando ho parlato settimane fa di Misfits e ho detto non abbiamo la canzone e comparirà quando meno me l'aspettate? È arrivato quel momento e quindi la soundtrack di Misfits prima di parlare di Bloodborne DLC di Old Hunters. A voi! Va bene, abbiamo deciso di rientrare su questi bei versi da gallinaccia eh, perché eh, ci sarà il prossimo prossimo intervento di cui mi sono ricordato ancora che c'è il jingle e quindi questa sera è proprio una serata da record, speriamo nevichi quantomeno in montagna così io posso andare a fare snowboard, eccolo qua.
3: Ultima avventura
0: eh sì, è proprio di ultima avventura che parliamo perché eh, parliamo di eh, Bloodborne con il suo DLC di Old Hunters eh, Conosciamo tutti Bloodborne, è un gioco bellissimo Se non avete visto il video di introduzione della puntata in cui imitavamo un'improbabile lotta tra boss e cacciatori in Bloodborne Vi invito ad andare a vederlo sulla nostra pagina o sulla pagina di Radio Perché non riesco a smettere di vederlo e mi fa crepare da ridere di continuo. Eh, prego prego Seb, prego Alessandro che ci parlerete più approfonditamente di questo fantastico gioco targato From Software
3: beh precisamente parleremo solo del DLC, del DLC in quanto Bloodborne eh, insomma ne avevamo già parlato approfonditamente eh, di, cosa, di cosa dire senza spoilerare è difficilissimo, eh, pure, eh. È difficilissimo. comunque in linea di massima Posso dire che è un, un DLC veramente di livello, come ha sempre fatto From Software, specialmente con il primo Dark Souls, quindi con The Art of the Abyss, in che in questo, su questo titolo pare sia l'unico, l'unico DLC. Ed è molto lungo e profondo anche per la lore, e la trama
4: Sì esatto, la comunità si è espressa molto, molto positivamente nei confronti di questo DLC E appunto come dicevi tu sembra essere molto lungo E non è banale dal punto di vista della lore Quindi insomma chi apprezza i Souls sa che sono elementi a cui la community fa molto caso Quindi From Software si è confermata una software house in grado di ascoltare i propri fan Esatto abbiamo una manciata di di
3: aree quindi non una come per i singoli DLC di Dark Souls 2 Quindi direttamente una manciata di aree con una manciata di bossa per area
0: Anche perché mi sbaglio è stato annunciato che sarà l'unico DLC di Bloodborne
3: esatto l'ho detto. sempre detto un... più o meno 20 secondi no, fa okay. comunque si conferma sembra. la Dico, proverbiale capacità eh, 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 questo è il suo
4: super potere.
3: esatto quello di non ascoltare e...
4: tu Ale non hai ancora avuto modo di giocarci
3: giusto? no no, 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 no non l'ho ancora giocato ma contrariamente a quel, quello che fa qualsiasi nerd ho guardato completamente il walkthrough dall'inizio alla fine quindi okay. so tutto Ogni virgola, fa niente, non avevo troppa voglia di sapere com'era, e allo stesso tempo non avevo il tempo di, di giocarlo. Quindi mi sono guardato il walkthrough dall'inizio alla fine. E... Non sei
4: stato nella pelle, insomma, è ceduta la tentazione.
3: Sì, sì, in maniera stupida, anche perché di solito uno ci gioca quando però eh, niente è andata così, ciò non toglie che. Mi è venuta voglia di ancora di più di giocarlo, invece eh, quello che dovrebbe succedere è il contrario su qualsiasi altro titolo, per i titoli come della From, insomma, l'importante è proprio il gameplay, quindi uno ha voglia di affrontare l'avventura nel suo modo specifico. Certo, Cosa... ecco, allora
4: colgo l'occasione per farsi sì. una domanda, perché tu forse sai dare risposta a questo interrogativo che mi sono posto. Nel senso, allora, prima di tutto confermiamo l'accesso al DLC che è quello che avevamo detto qualche puntata fa, quindi andatevelo pure a rivedere nelle vecchie puntate. Sì,
3: assolutamente, quindi oggetto Nell'incubo del cacciatore mm-hmm. vi fate rapire dalla Vicari... mano esatto. fuori da... ucciso il
4: vicario Amelia, andate fuori dal Catheter ward.
3: Esatto, era rapito dal grande essere, Ven- venite trasportati in questo incubo eh, dei cacciatori, quindi una sorta di Yarnam completamente eh, devastata dall'incubo.
7: Mm-hmm.
3: Eh, come... È un po' un Bloodborne in miniatura, partite come... Come sempre, come nel titolo, da una situazione di sangue di bestialità per arrivare a questa, diciamo, ascensione al cosmo e al, a queste visioni angeliche barra aliene, mm-hmm. no? come, come il titolo. Quindi, non, non è una novità che anche nel DLC faccia tutto questo percorso. Ci sono tanti nuovi eh, nemici, anche base tante meccaniche nuove di, di combattimento un macello di armi nuove raddoppiano io tre mi ho trovate finora io sono ancora la primaria prima praticamente, primo boss. praticamente raddoppiano saranno 10 o 15 Porca eh, armi in più nonché poteri arcani eh, trasformazioni uh. fighissime tra l'altro non posso uh. dire altro però è, è difficilissime da avere almeno una è incapibile nello stile From
4: Software sì, 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 no,
3: e, e soprattutto delle boss battle di una profondità incredibile. Già erano profonde quelle di Bloodborne rispetto agli altri titoli From, queste sono veramente impressionanti. Già quella che stai affrontando, te, quella del primo boss. Senza spoilerare mm-hmm. tutto, perché ci sono delle cose spoilerantissime. Non a livello di lore, ma a livello di fan base. È veramente incredibile in quanto ci sono varie step per ogni boss Di solito sempre due ma in questi DLC anche tre per boss Pur Quindi cambi. ogni terzo di vita cambia completamente la boss battle Varrebbe la pena solo le boss battle per comprare il DLC Vedendo la qualità dei DLC degli altri titoli del mondo in questo, in questo periodo
4: e no, io la domanda che volevo farti, Ale, è che allora, vabbè, questo possiamo dire, non è uno spoiler. Eh, la primaria di gioco del DLC è una zona eh, contigua a Cathedral World, no? Solo sì. che per chi conosce la Cathedral World originale eh, si presenterà in maniera leggermente diversa. Sì,
3: hanno praticamente ripreso lo stesso eh, level design, l'hanno completamente trasformato aggiungendo queste parti mutate proprio delle uh, grafiche, oltre che mentali.
4: Ok, la domanda che volevo farti Ale era se, io non sono ancora riuscito a capire dove sono arrivato adesso, se è ambientato in una linea temporale alternativa oppure se è semplicemente passato barra futuro, tu sei riuscito a capirlo? Mm, Non è così chiaro, dovrebbe
3: essere passato ma più che altro è alternativo, mettiamola così, c'è da scoprirlo andando avanti, comunque mi sembra un ottimo DLC e se volete se avete Bloodborne assolutamente da, da avere e come al solito grandissime Impressioni broadcast. positive insomma. positivissime
0: positivissime adesso ci ascoltiamo la pubblicità torniamo a canzone e poi The Walking Dead Allora ragazzi interrompiamo questa interessantissima team song di The Walking Dead per avviare il prossimo, la prossima rubrica e quindi il prossimo jingle. Oh, Universo Nerd, quindi addio cose artigianali, presentiamo subito il nostro ospite qui in studio, Jacopo, il super nerd super barbuto,
8: quasi come Alessandro, anzi direi più di Alessandro. Ciao Jacopo. Ciao ragazzi e grazie per il complimento alla barba che fa sempre piacere. Esatto, esatto, esattissimo.
0: Eh, Jacopo è un ragazzo che farebbe comodo anche a Francesco Di Culo In quanto giocatore di football americano Se non ricordo male Giustissimo Giustissimo Però noi ce lo teniamo stretto stretto Perché soprattutto è un espertissimo di fumetti, anime Ma in realtà di fumetti in generale Perché The Walking Dead anime non è Giapponese non è Ma è innanzitutto Prima domanda È originariamente un fumetto Il fumetto è la prima cosa uscita di The Walking Dead?
8: Sì, il fumetto è uscito prima e solo dopo hanno fatto l'adattamento televisivo, che non è proprio non ricalca le esatte vicende del fumetto, ed è quello che lo rende anche forse interessante da, da approcciare.
3: Sì, a parte, io so l'inizio. Cioè, io ho letto il fumetto: il primo, penso che è uguale alla partenza della serie. Solo che dopo si divide quasi subito Dopo
8: l'autore Kirkman Ha deciso di fare due storie differenti Per renderlo ancora più interessante E sicuramente per vendere anche di più perché Così riusciva a dare due tipi di personaggi Due tipi di impostazioni
0: sì, eh, giusto così, il, le prime puntate le ho lette anch'io in realtà perché erano gratis su quell'applicazione di fumetti che avevamo scaricato Alessandro mi ricordo quelli che sì. invece i Batman li pagavi praticamente come una cena da, da canavacciuolo. E, mi sembrava molto interessante, ecco se vuoi parlarci un po' dell'inizio di come si sviluppano le due storie innanzitutto facci un'introduzione anche se lo sapranno quasi tutti su qual è il mondo di gioco, insomma, cioè non di gioco, di
8: l'ambientazione È un mondo paradossale, un mondo in cui non si sa per quale motivo, non si sa per eh, per che causa eh, Ci si risveglia un giorno, il protagonista Rick si risveglia un giorno in un mondo pieno di zombie eh, In cui la popolazione è stata decimata da questi questi morti viventi E in cui lui si trova da solo ad affrontare inizialmente eh, questo mondo senza sapere cosa sia successo In cerca della sua famiglia, e questa infatti è la parte che accomuna sia serie tv che fumetto Eh, E poi è tutta una storia di sopravvivenza, eh, lui senza spoilerare comunque ritrova chiaramente la sua famiglia E poi iniziano a viaggiare, a vagare per questo mondo seguendo micro storie Quindi prima arrivando a una una zona sicura, poi arrivando a una casa ancora più sicura Poi eh, cercando l'obiettivo, quindi cercando di arrivare a Washington eh, perché forse c'è una cura eh, insomma, cercano sempre di affrontare questo mondo in modo positivo <ride> e senza scoprire. Sì,
3: la, la cosa che, insomma, che, accomuna penso proprio il mood del, sia del fumetto che soprattutto della serie tv è il rapporto umano tra i personaggi e, che è molto credibile eh, a mio parere. Molto, molto. <ride> Il Quindi, classico. Sì, il classico, però, questa, quest'ansia comunque di ricche, di tenere la famiglia insieme e anche di tramandare dei valori in un mondo completamente distrutto, eccetera, è, è apprezzabile altra cosa da sottolineare è che oltre ovviamente i morti viventi la paura a mio parere peggiore è quella degli altri uomini che si sono tramutati come ben sappiamo in, come in tutti i videogiochi e in, que- in queste cose in dei bastardori incredibili quindi i soliti, la solita feccia umana che va in giro a uccidere e rapinare perché vogliono il potere in questo mondo distrutto
8: e qui guardo una cosa molto bella secondo me di entrambe le, mh, le archi narrativi è proprio la ricostruzione della società eh, che vediamo ogni episodio. All'inizio si parte da zero, si parte dal, dalla ricerca della famiglia, dalla ricerca quindi dei valori primari e poi pian piano eh, ti trovi eh, i primi contrasti con, con gli altri, quindi i primi contrasti con le persone in modo anche molto eh, fisico, quindi più attacchi eh, fatti di pugni, poi si, eh, arriva magari la città, quindi inizia la colonizzazione, arriva la ricerca della, dell'agricoltura, dell'allevamento fino a poi arrivare ai com- al commercio che negli ultimi episodi se li avrete visto sì. c'è qualcosa anche di questo, quindi è proprio questo arco narrativo molto complesso che secondo me vuole raccontare in un mondo paradossale di zombie anche questo aspetto un po' più forte
0: Sì, eh, la mia domanda invece è rivolta a tutte e due passando magari, non so, forse un po' di più alla serie tv e se nelle varie serie che ormai sono sei No, è la sesta questa che sta andando in onda 6 stagioni Ecco, Churt è un altro grande appassionato di c'è The da Walking Dead anche stagione
2: che, che ci sono le serie parallele non so, Ci sono state due serie on, so, che sono passate solo online E in più c'è stata la, la serie che non è passata neanche in Italia Che è Fear The Walking Dead Per alcuni problemi che ci sono stati col canale che doveva gestire diciamo, la visione di questo, di questo programma e quindi non è passata neanche qui in Italia però c'è anche queste serie parallele sì diciamo certo.
3: che il boom eh, commerciale che ha avuto eh, si è ripercosso in tutti i campi di, di produzione quindi è cioè, nato come anime è divenuto una serie tv la, la più vista nel mondo mi sembra The Walking Dead o comunque una delle più seguite eh, per poi diventare dei giochi e dopo ve ne, ve ne parleremo eh, proprio perché è particolare non è il solito spara spara contro gli zombie o non sempre ma c'è appunto questa Storia di legami familiari E comunità che viene apprezzata Sia dal ragazzo nerd Che in noi che vorrebbe vedere Anche a volte la maciullazione Nuda e cruda esatto, Ma anche da mia moglie Che gli piace vedere Le vicende sentimentali Barra eh, Insomma del futuro E interpersonali di questi personaggi A cui si è affezionata
0: Sì, Finendo la domanda che ho iniziato tre minuti fa eh, Volevo chiedervi se si mantiene attraverso le sei stagioni televisive interessanti in a tutti i punti nel senso alla lunga non stufa un po' nel senso un po' tipo alla lost del tipo che dopo un po' diventa il mistero, nello stramistero del mistero e quindi risulta un po' ridondante
8: è assolutamente noiosa. In alcuni punti sì. almeno eh, ci sono di filler. Che... Sì, sì,
3: ci sono degli, degli alti e dei bassi, sia come stagioni sia all'interno di una stagione. Sì. Penso che la cosa non sia fatta eh, in maniera ignorante, nel senso che quando gli capita male viene la puntata noiosa. No, penso che sia gestita invece molto intelligentemente e allungano il brodo con delle puntate assolutamente non dico inutili, ma di approfondimento che per uno che vuole scoprire come va a finire, No, e non lo sapremo mai, penso, come nelle migliori soap sì. opera, eh, continua a guardarlo e viene deluso
8: un Guarda, po' dall'aspetto. Kirkman ha annunciato che questa storia potenzialmente potrebbe farla durare per sempre, perché basta passare a un altro gruppo dopo quello sì. di Rick, quindi ha detto che potenzialmente andrà per sempre.
3: Sì, spero che si scopra qualcosa di più anche del background quindi del, degli zombie e del perché E non solo se finalmente sono tranquillo Ci sia un nuovo cattivone boss da, 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 da sconfiggere che, che mina la loro tranquillità
8: perché se posso dirne una Senza spoiler assolutamente un boss, chiamiamolo così, del fumetto che ancora non è arrivato nella serie tv esatto. è veramente terribile ed è uno degli ultimi giorni, con, più o meno siamo, ci siamo con la storia della serie tv, è veramente il peggiore, se avete visto il governatore ai tempi, visto la sì. palla, questo è il triplo. Sì, sì,
3: no, ne ho sentito parlare anch'io di questa cosa. In teoria dicono che arrivi anche sulla serie TV, non so qua.
8: Dicono, dicono, ho sentito anch'io, sì. Gian,
0: devi dirci qualcosa, allora, ma non è che nelle serie spin-off hanno è spiegato infatti, queste cose? In eh.
2: fear The Walking Dead. In teoria eh. doveva essere uno spin-off di The Walking Dead, soltanto che, come ho detto, non è arrivato qui. Io, sinceramente, non l'ho cercato neanche su internet per vedere se si trovava. So che qualcuno l'ha visto, però non, non, ha, non hanno dato delle buone recensioni al alla serie comunque sì
3: ecco a proposito di recensioni devo dire che una cosa valida della serie tv è una regia comunque magistrale cioè per essere una serie tv è una regia comunque impegnativa sicuramente anche sovvenzionata da tutti i milioni che entrano da da questo brand però è fatto proprio bene quasi sempre o quasi sempre spesso comunque sia gli episodi che eh, durante tutta la serie c'è un percorso quasi circolare, eh, con eh, flashback, eh, eccetera, che è inutile. È bello veloce e allo stesso tempo riflessivo. Quindi, è
8: un'atmosfera comunque pesante che mantiene la tensione sempre, ed è quello, forse, il successo di The Walking Dead in ogni ramo.
0: Esatto ragazzi, allora adesso Jacopo rimane lì sulla sua bella sedia perché nel prossimo intervento dobbiamo parlare della rubrica più nipponica del nostro, della nostra trasmissione radio che come ben sapete e amate è Japanu no Songu!
6: Non
0: Eccoci qua, eccoci qua, perché come vi dicevo, Jacopo è pronto a parlarci del Giappone. Uno Songo di oggi Che non so se avete capito, perché non è mai troppo scontato capirlo dalle sigle giapponesi Si parla di GTO, quindi Great Teacher Onizuka E detto questo, mi levo dalle zucche e vi mostro i, i fumetti nel video Mi sei,
3: sembravi Elio durante X-Factor quando lancia le cose In maniera così, non so, col via di mezzo tra professionale e pirla <ride> comunque, allora, io ho seguito GTO solo sull'anime Night di MTV ed era carino, quello che mi ricordo io, un personaggio comunque molto carismatico che regge molto. tutta la situazione, parlatemene voi perché
1: io diciamo non sono espertissimo. Diciamo
8: che se parliamo di manga e anime, eh, iniziare con GTO, o iniziare o continuare, comunque se uno già è già avvezzo a questo genere, lo, lo sciolano, quindi manga un po' più adolescenziali, GTO è sicuramente quello... Che è il manga che ha tutto, l'anime che ha tutto Perché è eclettico È mh, completamente fuori di testa Ha una storia che fa anche piangere In alcuni momenti, non mi vergogno di dirlo Ho pianto anche in alcuni momenti
4: <ride> Un uomo così grosso <ride> e barbuto Eppure <ride> piange Ha dei, dei un... sentimenti, dei sentimenti.
8: E Parla della storia appunto Di questo Eikichi Onizuka 22 anni che mh, perde il giorno, ex teppista, motociclista di strada Che va a fare appunto il teppista sulla sua moto, con i suoi amici. Eh, Un giorno conosce un professore e vede che ha come fidanzato una bella ragazza di Ceale, giovane e avvenente, e decide di diventare professore per farsene tutte. Questa. Ah, hai capito? Il buon pedofilo giapponese giapponese. (ride) è l'incipit. Un incipit così stupido. In realtà nasconde una storia veramente bella che secondo me è da leggere o da guardare perché proprio fa capire le contrapposizioni della cultura giapponese soprattutto riferita al mondo dell'insegnamento perché lui decidendo con questi poco nobili intenti di fare il professore va a fare un colloquio in un istituto privato e viene chiaramente cacciato inizialmente ma poi colpisce la preside che vede in lui un potenziale professore di cuore diciamo perché lui eh, ha in mente comunque il bene dei ragazzi eh, E decide di assumerlo Contro quello che invece era il volere di tutto il corpo insegnanti Che tenterà eh, sempre di farlo cacciare Innanzitutto mettendolo in una classe di teppisti Teppisti che però lui col tempo Adesso ve la faccio molto breve Riesce a domare Perché eh, la cosa bella di Unizuk è Che appunto riesce a porsi eh, A un pari livello con i suoi studenti Accompagnandoli in questo percorso Che è la vita Quindi non è solo l'insegnamento Perché lui in realtà è ignorante Non sa quasi niente di insegnamento sempre sfidando quello che è il Giappone odierno fatto di contrapposizioni, quindi è bello anche eh, perché in alcuni momenti eh, fa vedere il Giappone quello un po' più eh, pervertito quello un po' più eh, voyeur, un po' particolare sessualmente ambiguo eh, lui tenta di smascherarlo e passa quasi come colpevole come colui che non capisce quella che è la cultura Attuale, oppure eh, rischia anche la vita in alcune situazioni per i suoi studenti studenti che inizialmente vogliono cacciarlo dalla, dalla classe sì, Beh. mi ricordo
3: un gruppetto di ragazze esatto. che sono le prime villain del cattive per esatto, che fanno di tutto per cercare di, di cacciarlo e mh, condivido appieno quello che dici la cosa interessante di questo manga e anime è proprio che mostra anche il Giappone, forse per quello che è, o cioè ovviamente in maniera leggermente esagerata, ma ne siamo abituati. A quasi tutti i manga che non ce n'è uno che rifletta la, la esatto. realtà, mentre in questo caso io ho, ho apprezzato anche da, da turista: nel senso, vedendo alcune cose eh, tipo quando vanno in gita scolastica o quando vanno a mangiare nel ristorante. Eh, tante cose realistiche proprio del Giappone vero
8: è, è, è vero, simile come storia, perché comunque eh, sono tutti avvenimenti che potrebbero succedere, chiaramente un po' esagerata in, in, molto nello stile di Fujisawa che è l'autore che è un po' eh, pazzo per queste cose comunque eh, è una storia che si basa su quella che è proprio la, la cultura dell'esaltazione della carriera personale, perché i professori, quelli bacchettoni non pensano agli studenti pensano a se stessi, Onizuka invece pensa agli studenti a discapito di se Stesso ed è quello che secondo me lo rende speciale. Oltretutto, eh, per chi avesse visto l'anime, deve sapere che il manga dura quasi il doppio come storia, quindi la, il finale dell'anime non esiste nel manga nella fattispecie e continua con un finale. Assurdo, bellissimo, è lì che mi sono commosso Sì, ecco,
4: e questo è un messaggio un po' per tutti Cercate di leggere sempre il manga E non fermatevi solo no, all'anime No, si
8: può anche in realtà vedere anche solo l'anime Perché poi è veramente bello Però in certi casi il manga dà di più Dà qualcosa di più che non si riesce a approfondire in un anime
0: ma può essere una cosa detta è una cosa da babazzo, ma è sicuramente è vera per me e, ma sarà solo una questione di abitudine io faccio fatica a leggere i manga perché devo leggerli al contrario mannaggia mi dà un fastidio che non avete idea ma non sei otaku eh. no. No. Se, no, se
3: no puoi eh, scannerizzarti tutte le pagine e... non
8: dovrei dirlo ma ci sono applicazioni che se vuoi te le fanno leggere dritto eh, sfogliandolo dritto, beh, però al contrario va <ride>
3: Riusciamo a dargli una collocazione? Nel senso, se io ho, stasera prima di andare a letto volessi vedermi l'anime, qualcuno di voi ha una vaga idea dove lo posso trovare? su,
8: vi su VVVida,
3: ok, sì. e dopo lo andrò a cercare perché. Eh, in giapponese tradotto italiano, italiano su italiano
8: Penso che ci sia su VVVid, credo che ci siano in italiano Non l'ho visto io su VVVid perché l'ho visto ai, ai tempi su MTV E' eh, scaricato legalmente e... <ride> <ride> Si sottolineiamo perché qua <ride> abbiamo un, un fraudolento <ride> esatto. e... Dov'è? In italiano merita molto, eh, io non sono tanto, soprattutto nei, negli anime, non sono tanto per il giapponese sottotitolato in italiano perché non è come l'inglese che puoi capire il senso, non capisci niente in giapponese, quindi conviene. Però, tanto... però in, in,
3: su alcuni anime eh, dà quella caratterizzazione di serietà, tipo io prendo per esempio C'è cioè il più babbo, cioè nel senso Dragon Ball, visto in giapponese. Mi sembra molto meno imbecille che nella versione italiana. Questo è un
8: problema del doppiaggio italiano. Che,
3: sì, ci che viene, avere una sì, perché poi enorme. censura
8: come se non esatto. ci fossero
3: domani, voce tipo quando invece sono lì di <ride> sanguino come dei cani e <ride> GTO
8: la fortuna fra virgolette che il doppiaggio l'ha curato comunque per MTV una adesso non mi ricordo chi assolutamente però c'è meno censura di quello che in realtà sì, non, poi non, 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 ce, n'è, non ce n'è
3: quasi anche appunto il doppiaggio è fatto da Dio non so qua, quali, quali sono i doppiatori ma di tutta quella schiera lì da eh, Cowboy Bebop sì, eh, sì, sì, sì. Alexander eh, Black Lagoon eh, eccetera tutti quegli anni Anime per adulti eh, f- che davano solo su MTV Anime Night. Era un dank stesso. Esatto, erano fatti veramente bene e sembravano dei telefilm, eh, delle serie sì, esatto. TV per adulti, non dei cartoni da mandare alle 4, tutti tagliati perché se no il bambino esatto. giustamente si impressiona a vedere le tette di Margot. Io mi sono impressionato,
8: infatti Anch'io. sono lesionato nel cervello dalle tette di Margot. Di GTO una cosa bella è che esistono poi tantissimi spin-off e alcuni sono dei prequel di cui uno si chiama Bad Company ed è il primo numero di, eh, fatto da Fujisawa che parla della storia di Onizuka alle medie eh, le prime avventure da teppista uno bellissimo che anche questo lo trovate ehm, anche come AV quindi come film però soprattutto come manga è Shonan Junai Gumi, che è il prequel di loro al liceo e dove si vede comunque eh, come Onizuka abbia già ai suoi tempi degli insegnanti che mh, non, non, la, non apprezzano la vita dei ragazzi comunque pensano più a se stessi che loro è da lì che poi lui capisce che la sua vocazione invece è aiutarli ha ah, due sequel, sequel, anzi: uno è Shonan 14 Days subito dopo GTO lui va a fare 14 giorni a Shonen che, che è quel eh, luogo di mare vicino a Tokyo chiedo non mi ricordo dove lo vedremo alle prese con un orfanotrofio e poi c'è ehm, l'ultimo spin-off che sta ancora uscendo ehm, è ambientato in prigione però non l'ho ancora letto perché purtroppo con i tempi che ha adesso la DINIT ehm, l'ho aspettato per due anni, il due credono un anno, il due, quindi sto aspettando per, eh, perché sennò mi, mi innervosisco
4: bello, bello, volevo farti una domanda Jacopo perché tu prima hai detto una parolaccia hai detto shonen, vuoi spiegare che cos'è uno shonen?
8: È un manga per adolescenti, diciamo, un manga con tematiche un po' più mature. Sì, in
3: cui di solito ci sono dei combattimenti e a delle cazzo tette. duro es- <ride> e, delle tette, e delle
0: tette. Viva le tette, viva le tette! Allora, quindi, adesso cosa ci ascoltiamo? Ci andiamo ad ascoltare, eh, GTO l'abbiamo già ascoltato. Eh. Ci ascoltiamo brividi e polvere con pelle ossa. Io, nel frattempo, chiamo quel, quello che pelle e ossa non è, cioè Farenz, con cui parleremo dei videogiochi Telltale di The Walking Dead. A tra poco! Allora ragazzi in teoria dovremmo essere qua con colui che ho presentato come colui che pelle e ossa non è Marco Farenz Farina mi senti Marco pronto?
7: Buonasera a tutti ragazzi, grazie oh. per questa fantastica introduzione, ti ringrazio
0: Prego, prego, è un piacere Allora, siamo qui con la nostra bella base horror che mi pare un po' alta perché non sento una minchia E, e parliamo di The Walking Dead, in particolare l'ambito videoludico Perché eh, devi sapere che con l'altro nostro ospite qui presente abbiamo approfondito il discorso fumetto Di cui lui è un grande stimatore, e il discorso serie uh-huh. tv Tu segui fumetto serie tv, tanto per iniziare?
7: Seguo tutto, fumetti, um, serie tv e, e videogiochi. Ah, ecco Non sei... tutti i videogiochi, anzi.
0: Ah, ok. Quindi quali videogiochi? Tel... quali
7: di Telltale per adesso, ah, perché sì, sì, tipo sì. l'FPS che era uscito era pietoso.
0: Ah, non sapevo manco dell'esistenza di questo FPS Comunque, Mm la prima domanda che volevo farti era se eh, Non ho mai capito, io ho giocato la prima serie di Telltale Però in realtà la Mm prima serie è un paio di episodi, neanche tutti Prima o poi lo porterò a compimento, mi sono piaciuti Però volevo sapere, la storia del videogioco Ha a che fare qualcosa col fumetto, con la serie tv o non c'entra proprio niente?
7: Eh, No, nel senso che, eh, vabbè, ovviamente si prende viene contestualizzata all'interno della, della stessa situazione no? dopo l'apocalisse zombie c'è solo un piccolo collegamento nel senso che all'inizio del primo episodio è presente Madonna. il cinese come si chiama Glenn eh, lui sì, Glenn. che però sì. si vede proprio pochissimo non e, so come e mi sono parte, ricordato il nome poi parte e dice devo andare a raggiungere degli altri e questo è l'unico ponte diciamo, tra le due serie ah, okay. separate quindi poi segue una
0: storia del di tutto diversa. Eh, sì, 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 sì. Se vuoi par- parlarci, per chi non lo sa, un po' le caratteristiche
7: di questo The Walking Dead, ma in più in generale dei giochi Telltale... Sì, ehm, diciamo che come introduzione direi che è difficile contestualizzarlo all'interno della parola videogioco, perché effettivamente chi non apprezza questi giochi in genere eh, puntualizza molto il fatto che siano poco videogiochi, perché si videogioca poco e su questo c'è, c'è poco da dire perché si tratta di, di giochi perché a me comunque piace comunque definirli così ehm, in cui tutto è basato sulla trama e il videogiocatore viene chiamato in causa solamente dal punto di vista dei quick time event oppure quando ci sono da scegliere le, le risposte alle, alle domande che ti vengono poste o in base alle situazioni che ti si vengono a creare nel corso della storia ecco
0: sì ecco da quello che hanno detto prima quello che ho capito io è che comunque all'interno di questo videogioco viene mantenuta quella, quella come si dice ambientazione la... per cui eh, uno è molto coinvolto emotivamente quindi le scelte morali sono
7: prepotenti. sì anche per... sì, diciamo che sono stati bravi a ricreare la Diciamo quell'elemento che ha fatto di The Walking Dead la la sua fortuna, ovvero non sai mai chi muore, perché essendo in un contesto zombesco, zombifico, non so come
3: come si dica. Come il lavoro di giorno mio e di Lorenzo. in
1: casa di riposo,
0: non sai mai chi muore. E verremo licenziati domani, quanto il nostro direttore ascolta sempre il nostro podcast
7: tu non fai tempo ad affezionarti a, un, a uno dei protagonisti che nel momento in cui sai già che questo sta diventando importante sai già che morirà più o meno. Sì, nel
0: momento in cui mo gli tolgono il catete e resterà meglio, ecco, arriva mm. l'infamata, la, la morte e te lo porta via.
7: E intanto sono alle campane qua, quindi ma
0: un'altra cosa, ma ti abbiamo per caso chiamato <ride> interrompendo la visione di Walking sì, Dead? Sì, ero no? messa, scusate, sono in no, no, ah, testa. No, è finita. Ah no, è finita, adesso la trasmissione della nuova serie di Walking Dead o è ancora in corso?
7: Non lo so perché io, eh, per quanto riguarda la serie televisiva, mi piace vederla quando è completa. Quindi mi sa che la vedrò a, ad aprile, marzo, quando è che finisce
5: di solito.
3: Sì, no, eh, io che la stavo seguendo e mannaggia, una settimana da nerd, non lo vedevo mai in diretta ma in differita di, di due ore. È finito il mid season settimana ecco, scorsa. Ma dimmi
7: qualcosa che. Non
3: dico un cazzo, ricomincia a febbraio con le altre sei. Puntate dopo finisce.
0: Sì, tra l'altro, da quello eh. che ci dice sempre il nostro collega regista Kurt è praticamente un telefilm in cui se hai messo like a qualcosa di vagamente The Walking Dead su Facebook è impossibile evitare gli spoiler. Perché dopo. Tre eh,
7: secondo te perché uso poco Facebook proprio per quello eh, infatti, infatti
0: ci sta eh, Sì, dicevamo la solita annosa questione dei giochi giochi poesia di questo tipo un po' di quick time event che da alcuni non sono considerati giochi, insomma c'è chi odia e c'è chi li ama, tu a tal proposito mm-hmm. hai visto del, del nuovo gioco di Quantic, Quantic Dream Quindi,
7: sì, sì ho l'altro? visto il, il tre, Detroit no? sì, eh, sì. sembra interessante perché comunque per, io essendo nella schiera di persone che apprezzano i giochi di questo tipo, cioè dove, eh, appunto, come dicevo prima, giochi meno in favore di una trama più... di un gioco basato sulla trama, sostanzialmente sulla narrazione,
1: eh,
7: attendo con ansia il nuovo lavoro di Quantic Dream, che poi è sempre un un punto di domanda, perché capita Levi Rain, che è uno dei giochi che mi è piaciuto di più, tra quelli che mi sono piaciuti di più nella, nella scorsa generazione e poi ti capita un beyond che invece mi ha fatto cascare i cosiddetti.
0: Sì, 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 ricordiamo le recensioni. «La vuoi baciare?».
1: <ride> esatto. e,
0: sì, boh, eh, noi Biondo non l'abbiamo giocato magari adesso con l'edizione HD boh, capita, almeno sappiamo dargli un giudizio personale pure noi però insomma sai che ci fidiamo sempre più o meno della tua opinione eh, Sì, Bene, anch'io, anch'io ho abbastanza delle belle aspettative per questo Detroit perché pare affrontare il il tema che non viene affrontato per la prima volta del ma se un robot un sintetico fosse fatto esattamente uguale a un uomo allora perché non è un uomo tipo l'uomo bicentenario con le robe lì e sì. so, dato che Cage ci ha abituato a delle narrative buone bellissime non banali insomma potrebbe diventare una vera figata
7: sì sono d'accordo eh, dipende da come imbastiscono la questione perché Mm, visto che io studio e che oggi ho ascoltato la vostra ultima puntata anche il discorso che avete, che avete fatto l'ultima volta riguardo Deus Ex no? sulla questione degli impianti non impianti così potrebbe ricalcare un po' anche quelle, mh, quelle dinamiche però viste da chi è completamente bionico diciamo l'uomo da 6 milioni di dollari ecco
0: Mm-hmm. Sì, 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 capisco bene. Quindi consiglieresti questo The Walking Dead, che adesso è quasi un abusato garantito: nel senso che si trova a ben pochi soldi
7: e remunerà sì, le io, io, io lo consiglio sempre a patto che uno sappia già a che gioco va incontro. Sì,
0: chiaro. Se uno odia quel tipo di okay. gioco, non gli farà cambiare assolutamente idea. Mm-hmm. Una roba del
7: genere. Esatto
0: va bene, Marco grazie ricordiamo a tutti quelli che non ti conoscono che la vedo un po' difficile che tu sei Farenz youtuber di belle speranze giovane di belle speranze soprattutto giovane soprattutto giovane, soprattutto nostro amico ti ringraziamo ancora per la per la bella puntata e per la, il bell'intervento di The Walking Dead e ci risentiremo presto su questi canali. Ma adesso noi lanciamo la pubblicità ciao. live. Ciao ciao, a presto! Pubblicità! Ciao a tutti! Pam, pam, pam. Eccoci qua con un grande classicone Di Michael Jackson che tagliamo Ciao Michael, ci vediamo in paradiso e... A
3: proposito di The Walking Dead Trailer ragazzi
0: è... sì, E a proposito di The Walking Dead È morto <ride> Va no, bene, no, no, no. anche per le ossa. Se proprio vogliamo guardare, eh. <ride> sì, anche per le ossa. Insomma, Michael Jackson si. Anche Farens eh, cioè a, no, vol- a volte indossa quel cappellino lì, eh, tipico di Michael Jackson. Bene, allora qualcosa in plus. Eh, sapete bene, tratta dei giochi del PlayStation Plus eh, di questo mese. Quindi possiamo anche andare a suicidarci immediatamente, no? Però aspettate un attimo, perché prima di parlare dei giochi di qualcosa in plus, mi è venuta in mente una cosa che è quasi una news. Non so se avete visto, mi sembrava facile. Però eh, da cui fino a Natale per due giorni c'è sempre un'offerta videoludica abbastanza interessante la prima era riservata a Metal Gear Solid The Phantom Pain adesso è riservata a WWE 2K 16 no 15 e insomma dateci un occhio perché può capitare il gioco che volevate scontato
1: okay, <ride> quando,
3: <ride>
4: quando, quando vuoi
3: vomitare o ruotare nel microfono sentiti libero di farlo e figa se un animale casa <ride> <ride> no eh, non sono straesaltanti i titoli di, questa, di questo mese se non possedete anche una playstation 3 e non avete giocato a blood dragon eh, che sì, è un DLC ma sostanzialmente è un titolo stand alone eh, riprendendo il, l'universo diciamo, di far cry no perché è tutta una cosa completamente diversa ma la base diciamo del gameplay neanche neanche del tutto okay, <ride> però ve lo consiglio assolutamente per gli amanti soprattutto degli anni 80 dei film anni 80 eh, avventura quindi eh, anche fantascientifico quindi Stallone eh, Terminator con Schwarzenegger Van Damme eccetera da avere assolutamente, sono quelle 4-5 ore di campagna single player che vi strappano un sorriso a 25.000 denti perché è, 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 è ed è esaltante, quindi fighe, eh, super muscoli, eh, situazioni all'estremo, eh, super mega bazooka eccetera. Mm, prendetelo perché è veramente figo mm. eh, un altro titolo di cui ho guardato e mi sembra la solita roba che ultimamente mettono su playstation 4 è questo gauntlet slays sì, edition simile a magica Esatto, che ci hanno quasi cagato il cazzo mentre io mm. non butterei eccessiva merda su questo king's quest è eh, un'avventura grafica con uno stile un po' particolare, sembra un po' quel disegno eh, disneyano degli anni 50, per, per intenderci, e eh, non, non è, è tra l'altro la cosa un po' triste del, del titolo che è l'episodio 1. Non so quanti episodi ci siano ma non è tutto questo King's Quest ma è solo il primo episodio Infatti io quando l'ho letto ho detto ah ma Telltale invece no, Telltale è un cazzo No è, è della
4: Sierra se ho letto bene
3: Esatto eh. è della Sierra, non è della Telltale ma penso sia una cosa simile È un'avventura grafica, io gli darei una speranza è gratis, eh, provatelo, perché no?
0: Beh io come Seb mi ha insegnato li aggiungerò alla mia Bravo. libreria così allora, se un giorno digitale Così, se un giorno mi viene voglia di giocare a SXX, il gioco dello snowboard per PlayStation 3, che era uscito in realtà tra grandi aspettative, se era, mi sembra rivelato un po' me- be- una mezza merda. Però, insomma, per eh, quelli che amano il, lo snowboard, ma in realtà non è neanche una cosa simulativa, nel senso, una cosa esageratissima, con saltissimi fuori dal comune, insomma. Lì si può dare una chance Io ho sempre il problema Che non ho voglia di riattaccare la Playstation 3
3: sì, ma Poi fanno un titolo sullo snowboard Per l'amor di Dio eh? Figata Però fammi un titolo in generale Non lo so sul mondo della neve Sci, snow, cose un po' particolari eh? No. Invece è solo snowboard È come fare un gioco sul subbuto Sul buteo sul buto.
4: <ride> Che c'è peraltro che, per sì,
3: cioè, che è un, un gioco Su una un rifacimento di un altro gioco, cioè quelle cose che a mio parere in, esatto incapibili in inception.
0: In Meno sì. male che non ti hanno sentito gli ospiti di Culo della settimana scorsa, che erano dei campionati italiani subbuteo. Reale, però, è eh. assolutamente reale. Se Seb, concludi che mancano 30 sì, secondi e poi tacco... ci ascoltiamo quelli là.
4: Ho dato una sbirciata veloce ai titoli per PS Vita, c'è Rocket Birds uh, Hard Boiled Chicken, che è un gioco a piattaforme e scorrimento orizzontale, uh, non sembra male. l'altro è Freedom Wars, che è invece è un gioco di un RPG in, con attacchi in tempo reale. Sì, il problema Quindi è avere una PS
0: vita. Eh, eh, che che, che, ce non, che, che non, è, non è interessante la PS vita in sé. Bene, come vi dicevo, quegli interessantissimi dei Chemical Romance, welcome to the Black Parade.
1: To see a marching band He said, son, when you grow up Would you be the savior of the broken?
0: Eccoci qua. Allora, ragazzi, siamo tornati. Abbiamo. Oh, abbiamo un nuovo jingle di Blast on the Pass. Che vi dicevo, sostituisce Blaston on the Pass. Che comunque rimarrà per sempre nei nostri cuori. Tra l'altro, non so, ma io nella mia cuffia non sento
3: la tua voce. O no, Ho dei, dei, dei problemi. No, mi sa è che
2: così. è solo su un canale, per, è quello il ah, problema. Dobbiamo risolvere questo cose. Mi sa che è mono, ed è
3: solo sul destro che io ho: dobbiamo tengo. copiare
2: i canali. Ok, come ok
3: ragazzi, volete anche due
4: pasticcini. Guarda, visto che stiamo facendo i cazzinati: Blast one past, vai. Seb. Vado, vado, vado allora, quest'oggi sotto consiglio della mia amica Sara. Che saluto, parliamo di Ghost and Ghost. Ghost and Ghost è un L'ho bellissimo gioco è famosissimo, Io ragazzi. ho già sentito Sara invece Sara, dici?
2: <ride> ah, ah, ah.
4: Comunque, uh, è un gioco dell'88 Che è il seguito 18. Del, esatto È il seguito dell'officiale berrimo and Goblin, Altro gioco cult Delle sala giochi Io anni 80.
0: avevo sentito Ghost and Goblin. E eh, vabbè, sono molto molto simili
4: Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un gioco a scorrimento orizzontale Su piattaforme Okay? in cui saremo uh, chiamati a uh, muovere uh, il nostro personaggio che è il bellissimo Arthur, un cavaliere uh, con l'obiettivo di uh, salvarle la nostra bella che è stata rapita da niente poco di meno che Lucifero, il diavolo non è uno spoiler perché si vede... Nella... un
3: applauso per il diavolo! Uh! Uh!
4: Non è è uno spoiler perché si vede nella sequenza introduttiva del gioco Allora, niente, come tutto il genere di riferimento Quindi il genere di scorrimento orizzontale a piattaforme È strutturato su più livelli Al termine del quale eh, ci verrà presentata una boss fight È un gioco che è passato alla storia per essere decisamente impegnativo Anzi, è considerato uno dei giochi più difficili di sempre Questo è il suo predecessore Lo sapevate? No! Bravi! E ora lo sapete Ma cosa bisogna fare Mentre si va in giro Menà? Sì allora Hai delle armi Parti con un giavellotto Se non ricordo male E niente Hai una, una caterva Di nemici Che ti si parano davanti Tra ah, zone Ho capito Tra c'era, c'era il cabinato né? Sì sì c'era Allora, cabinato allora Ho gioco. giocato
3: A questo uomo Con il giavellotto E mi ricordo Le bestemmie Sì Mi ricordo Che era anche Sgradevole Questo uomo con, con il giavellotto Sì perché rimaneva immutato. Era, era nudo
4: Esatto Stavo dicendo Era un uomo Con un perizoma Che teneva un bastone In mano Sì Allora Diciamo che la, 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 lo La stratagemma Del del perizoma chiamiamola così è stato introdotto proprio con questo gioco nel senso che fu il primo gioco a introdurre di questo tipo ovviamente una non morte dopo il primo colpo subito nel senso tu partivi con l'armatura ok se ti davano un colpo anziché perdere la vita come in tutti gli altri giochi dell'epoca perdevi le mutande perdevi no? l'armatura sì. e rimanevi in mutande esatto e quindi niente, adesso magari fa sorridere come caratteristica che però, è tempo, molto trash, molto trash eh, come dicevo è un gioco molto difficile allora, eh, io l'ho provato e ve lo posso confermare molto più difficile di quello che può essere un Bloodborne o un Dark Souls eh, è un gioco dove siete costantemente tempestati di colpi da destra a sinistra trappole, eh, ghigliottine, eh, fuochi vari che eh, vanno da sinistra a destra e, e niente, voi avete inizialmente questo giavellotto. Trovate, troverete dei cassoni che potete aprire, quindi troverete le power up per le vostre armi. Uh, con questo gioco, cosa che non c'era nel suo predecessore, è possibile prendere un'armatura dorata che ci darà dei poteri magici e che dipendono dall'arma che abbiamo equipaggiato in quel momento. Tipo, usando il giavellotto, il potere magico adesso associato è una scarica elettrica. Quindi sì, pensavo una scarica di diarrea. Beh, non ci hanno pensato, secondo me, gli sviluppatori, ma sarebbe stato ugualmente quello, interessante. Quello
3: lo troviamo in uh, Binding of Isaac, dove c'è il boss che lancia anche le scariche di diarrea.
0: Ecco, c- come difficoltà può essere tipo un Binding of Isaac che però quando pigli un colpo crepi?
4: Eh, no, perché m- è proprio diverso il genere. Sì. Secondo me è ancora più difficile di Binding of Isaac. Ma è
3: quindi... U- Due shot, due kill. Oppure. No, due, c'hai shot, due un... shot, due kill. Porca in più troia. Ovviamente,
4: se trovi una, una, un'armatura sì, se in mutande, ti riesce. Quindi, rigeneri. non
3: hai un. diciamo di cuoricini vita o una no, barra vita, ma hai. una. una sorta di potenziamenti che ti proteggono fino a rimanere in e quindi ultimo. Beh, carina come meccanica che non è più introdotta, tra
4: l'altro. No, poi. Nei giochi. No, credo che ormai via. siano diffuse le barre degli HP, chiamiamole così, una vita.
0: Ma in tutto. Così... In tutto ciò c'è anche una del tempo che va,
4: che va a scadere sì, esattamente Hai circa 3 minuti per completare un livello Ma volete sapere qual è la più grande bastardata Giusto per concludere sì. Che arrivate dall'inizio del gioco Sono 5 livelli no? Arrivate all'inizio al, del, del gioco Fino al quinto livello Lo finite E prima di dover fare l'ultimo boss Dovete rifare tutti e 5 livelli Perché si rende disponibile eh, questa l'arma Questa è una stronzata eh, Questa è una bastardata È diverso eh, Ma
3: Quindi sono insomma... quelle cose fatte per essere difficili Che un po' a me mi nervosiscono
0: eh, Per farti pagare i coin del... Del cabinato. Vabbè, insomma,
4: se avete soldi da buttare o bestemmie da dire, provatelo, è un oh. gran gioco del passato. Ok, allora,
3: per passare alla prossima rubrica, che non è una rubrica ma è una song, ovvero l'OST Time con una delle canzoni di eh, Deus Is Ex X. Human Revolution, esatto. questa è Icarus.
0: ragazzi siamo tornati andiamo con la base della prossima rubrica intanto abbiamo qui come di consueto e come piacevolmente facciamo eh, Fra di Fra Room di Kulol che Buonasera. ci introduce la puntata di questa sera di cosa parleremo stasera in Kulol
5: allora il Kulol è bruttissimo da dire tutto insieme in Kulol <ride> comunque effettivamente comunque abbiamo mi sembra sì. che siano tornati gli unici atleti degni di questo nome di Kulol eh, esatto esatto perché parleremo di tiro con l'arco con dei nostri amici ormai ma il tiro della baguette sì, dalla... la foto è il tiro con la baguette adesso verrà pubblicata su tutti i vari social eh, in realtà non parleremo soltanto di tiro con l'arco Perché vabbè Lore io te in... Tu sei interista giusto? Sì, sì Quindi una volta che siamo in testa Sono andato
0: allo stadio eh, ah, andato A vedere in Intergeno Sì è stata proprio una bella partita
5: Ok eh, Lo sai che Felipe Melo Ti sei accorto? Sì che Felipe Melo non...
0: no, Secondo me dovevano cambiarlo prima Hanno rischiato ah, se aveva ah, qualcosa ah. Di, di farlo murì
5: E eh. eh, eh, è uscito dicendo Non mi ricordo niente vabbè. Non mi ricordo un gazzo Comunque è una roccia Ma al di là di questo volevo dire Che una volta tanto Che siamo in testa Che possiamo godere Anche se Se noi parliamo un po' dell'altro lato dello sport citeremo anche un po' le vicende calcistiche
0: Molto bene, molto bene Quindi amanti del tiro con l'arco e dell'Inter e del calcio e non solo Ascoltate Coolol tra poco Mentre noi torniamo al nostro cari Day One Di cosa parleremo oggi nel Day One? In realtà non è che ci sia niente di troppo sugoso Tutte cose di DLC e robe varie Poi alla fine vediamo i contatti e i saluti Allora, la prima cosa che... ehm... Che uscirà l'8 dicembre, ma in realtà è già disponibile per noi che abbiamo l'accesso anticipato con la Day One Edition. e eh, in... Ricordiamo GameStop. Culo, cool cool GameStop Coolol sì, 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 sì. E è Star Wars, il DLC, la ba- battaglia di Giacu. Che qualcuno ha provato le mappe nuove?
3: Le ho provate io, non ho avuto tempo di registrare un video gameplay a riguardo perché sono ero impegnatissimo. Lo farò. Eh, devo dire la verità che per essere un DLC eh, gratuito e piccolo considerato anche il te, non è neanche male c'è cioè, una mappa veramente grande veramente ispirata a questo punto a cosa al eh, nuovo guerra Stellari che uscirà tra dieci giorni neanche e, ed è molto grande e in, introduce questa nuova mappa oltre a tutte le modalità che conosciamo anche una, una nuova modalità di gioco ovvero una sorta di conquistare delle, delle zone ma um, cioè, più che conquistare tenere cioè dovete bunkerare delle aree intorno in questa mappa ed è più interessante di altre c'è anche un'altra mappa sempre mh, sul genere eh, ma molto più piccola e anche questa è Molto diversa dalle altre perché è più stretta con dei canaloni di rocce eccetera. Per il combattimento nei soliti dead match o quelli con poca gente, è quindi gratis. è gratis. Quindi da domani gratis per tutti. Per noi era già una settimana che ci dovremmo essere sopra. bello, bello.
0: Sì, insomma, ci sta dentro e eh, piccola anticipazione per gli appassionati di Star Wars settimana prossima saranno ospiti di Fra, Kulol e probabilmente saranno anche ospiti nostri dei tizi che fanno la battaglia con le spade Jedi Sì, adesso
5: dato così sembrano dei cretini però in realtà (ride) sono proprio dei veri e propri atleti che vengono da Gallarate, che combattono proprio come un'arte marziale con le spade laser
0: Ah, molto bene, quindi avrete modo di sentirli. Appassionati di Star Wars e nerd, ovviamente. E nerd e tutte quelle belle cose lì. In secondo luogo mi rifiuto categoricamente di parlare del dlc di the sims 4 usciamo insieme perché è veramente la cosa più scaccia nerd che possa dire quindi Vabbè, non lo nominerò dai. ma sì un'espansione dai Tony guy <ride> e, e poi final fantasy 13 line returners esce per pc la versione pc 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 il 10 dicembre allora ragazzi per non rischiare di sforare col nostro podcast con cui non ho ancora capito quando cazzo finisce eh, andrei con i contatti e i saluti eh, direi che è stata una bellissima puntata ringraziamo tutti i nostri collaboratori Seb, Kjurt, Alessandro, io io stesso ma soprattutto ringraziamo Marco Farenz che è stato nostro ospite telefonico e Jacopo che se l'è cavata benissimo ed è tagliato per la radio peccato che abita a Pesaro se no sarebbe, sarebbe più spesso presente tra noi ma magari lo chiameremo al i nostri contatti, il nostro attivissimo canale YouTube, la nostra pagina Facebook, il, il nostro Twitter e...
1: Stay Stay nerd!
0: Nerd!